0: Les podcasts du Collège de France, littérature.
1: Je parlerai cette semaine du bonheur d'être ici dans la perspective de la musique et de la musique dans la perspective du chant des oiseaux. Je parle assez souvent de l'existence de tant de reverdis dans la poésie occidentale. Euh, et je note l'existence euh, dans beaucoup de reverdis comme point culminant le chant des oiseaux. Par exemple, dans Summer is a in, un poème ou une chanson, euh, une chanson anglaise du XIIe siècle, probablement. Euh, « Sumerize kouminin » est centré sur le chant du coucou. Euh, il me semble que j'en ai parlé il y a quelques années ici et je sais que je, je l'ai fait entendre au cours de ma lecture de poème l'autre samedi. « Sumerize kouminin » qui est une sorte de reverdi malgré « Sommer. à cette époque-là où on était un peu euh, vague sur le printemps et l'été, euh, Fondé sur le chant du coucou. Au début du roman de la Rose, euh, « L'Iwazel » ou dans la traduction de The Chaucer, « The Breeders euh, » arrive au moment euh, euh, le plus touchant pour moi de la reverdie qui est créée au début. Dans les contes de Canterbury, les premiers vers qui sont, encore une fois, une reverdie, c'est le retour du printemps, etc. Les premiers vers s'électrisent, pour ainsi dire, euh, au vers And small, foul, marque, mélodie, et que petits oiseaux modulent mélodie. Il me semble que très souvent le poète s'enflamme euh, d'une autre façon, plus profondément, quand, après avoir décrit euh, le ciel, le soleil, les arbres, les fleurs, etc., il parle du chant des oiseaux. Et il s'agit évidemment de l'attrait d'un commencement ou d'un recommencement, le printemps, qui revient et qui, qui nous parle à chaque fois de la possibilité d'un vrai renouveau. Euh, et il est évident que le bonheur d'être ici renaît avec le printemps. Mais pourquoi sentir l'importance particulière des chants d'oiseaux Peut-être parce que les chants, d'oiseaux sont une musique du réel. Ce n'est pas notre musique que nous ajoutons au réel, c'est une musique qui est indépendamment de nous et une musique qui participe du réel, un peu... Et c'est curieux parce que j'en ai parlé la semaine dernière dans un autre contexte, je ne m'appelle plus lequel, c'est sans importance. C'est un peu comme les nymphes, les satyres, euh, les sylvains, etc., que nous avons inventés comme des êtres apparentés à l'humain, qui ressemblent aux hommes et aux femmes, euh, mais qui habitent profondément les arbres, les ruisseaux, les forêts, les montagnes, les habitent réellement. Autrement dit, nous ressentons, avec les chants euh, d'oiseaux, le bonheur d'écouter la musique de l'ici. Puis, le chant des oiseaux ne signifie pas, peut-être que le chant du mâle a un sens pour la femelle ou pour les autres mâles, lorsqu'il délimite son territoire. Mais le, le, le chant des oiseaux ne signifie pas comme un poème signifie. Et à l'écouter, nous sommes en deçà des idées, des pensées. Nous sommes, en quelque sorte. Et tout en n'étant pas humain, le, ch- le chant des oiseaux ressemble à notre chant. C'est le son non humains, sans doute le plus proche de nos sons, et nous ne sommes pas exclus. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que le chant des oiseaux est au cœur de la reverdie. Le poète réagit au moment où il s'enthousiasme du commencement, du possible, du bonheur de l'ici qui renaît, euh, euh, d'un chant, d'une musique, d'une harmonie même, quand il y a plusieurs oiseaux qui chantent ensemble, qui euh, lui rappelle son propre art, mais qui, contrairement à la poésie, peut exister... Uniquement dans le monde des sons. Vous savez que de temps en temps, un poète arrive qui se plaint du fait que les mots ont des significations. Beaucoup de poètes, peut-être même tout poète au fond, aimerait faire des sons, aimerait faire une forme sonore, euh, sans être obligé constamment de penser à la signification des mots, parce que les mots ont inévitablement, un sens. Il y a eu même des, poè- des poètes qui ont écrit, comme vous le savez, des poèmes qui n'ont pas de sens, et où on est censé écouter uniquement les sons. Euh, malheureusement, euh, en poésie, la signification que l'histoire et que notre mémoire donne au sens euh, permet au poème d'être beaucoup plus qu'une série euh, de sons euh, et permet aussi au poète de se rendre compte qu'au fond il n'a rien à envier aux musiciens mais ça c'est une question que, qui m'a effleuré mais que je ne veux pas euh, poursuivre mais à la question pourquoi le chant des oiseaux nous est-il important Il convient d'ajouter une deuxième. Pourquoi les musiciens s'intéressent-ils tellement à ces chants Là, évidemment, je suis obligé de deviner. N'étant pas musicien, le chant des oiseaux fascine les poètes. Les, les oiseaux sont, en quelque sorte, des poètes qui n'ont pas nos problèmes. Et j'imagine qu'ils fascinent les musiciens Parce que la musique, en tant que mathématique, rapport, architecture, en deçà de toute signification, suggère quelque chose ou nous met en relation avec quelque chose qui serait la structure du tout, d'où la musique des sphères. Alors que le chant des oiseaux, une musique déjà de l'ici, encourage une autre sorte de musique qui cherche, révèle et forme des émotions, une musique impure. J'en ai parlé d'ailleurs l'année dernière lorsque j'ai contrasté l'art de la fugue de Bach qui représente plus ou moins la première idée de la poésie que je viens d'évoquer, et « Speminalium » de Thalys, qui représente très évidemment euh, la deuxième. Et le chant des oiseaux ressemble à la voix humaine, et précisément le chant de l'ici, et qui attire donc un musicien qui veut lui aussi chanter l'ici. Il est vrai que la musique est l'art le moins réel. La littérature parle des gens, de la politique, de l'histoire, de tout, et souvent de n'importe quoi. La peinture fait voir, la danse entraîne le corps, on entre dans l'architecture, mais le musicien peut vouloir que la musique aussi touche à toutes les dimensions de notre expérience. D'où la présence des chants d'oiseaux un peu partout, quand on y pense, dans la musique, du chant des oiseaux de Jeannequin au catalogue d'oiseaux de Messiaen. A-t-on remarqué aussi à quel point les chants d'oiseaux reviennent dans la symphonie pastorale de Beethoven et la structure. Tout le monde sait que la caille, le rossignol et le coucou sont en quelque sorte présents à la fin du deuxième mouvement. Euh, il y a des commentateurs qui supposent qu'il s'agit là d'une sorte de plaisanterie de la part de, de Beethoven, le, le grand... Musicien qui à un moment joue avec l'idée que bon avec certains certains instruments et certaines notes on peut faire coucou etc. Euh, ou est-ce au contraire le moment où Beethoven Beethoven rend clair le fait qu'il utilise le chant des oiseaux pour composer pour composer quand on écoute bien cette cette fin du deuxième mouvement, on, on entend euh, les trois phrases coopérer parfaitement, comme ce n'est pas le cas dans la nature, coopérer parfaitement afin de former une phrase musicale complexe et elle-même parfaite. Mais euh, il faut remarquer aussi dans cette symphonie que si le deuxième mouvement va vers des chants d'oiseaux, ça culmine dans des chants d'oiseaux, le premier mouvement le fait aussi, dans le sens qu'il termine par des phrases qui ressemblent à des chants d'oiseaux. Et souvent, un thème qui évoque le chant des oiseaux euh, est répété, comme les oiseaux se répètent, euh, se combine avec un autre thème dans une sorte de dialogue d'oiseaux, cela partout dans la symphonie, et est joué sur un instrument à vent, où on, attend, où on entend précisément le souffle. Il est vrai que Beethoven dit qu'il représente les émotions humaines dans cette symphonie, et qu'il ne décrit absolument pas euh, musicalement des paysages. Mais la frontière entre sa musique et les sons de la nature est poreuse. C'est comme si, à n'importe quel moment, on écoutait à la fois la musique et la nature. Le bonheur d'être ici dans une œuvre s'ouvrant au bonheur d'être ici dans le réel. Mais on peut imaginer des... euh, des rapports entre euh, musique et chant d'oiseau plus complexes dès qu'intervient la poésie, dès dès qu'intervient un texte, tout simplement. Et le premier exemple euh, dont je parlerai est simple et beau. Euh, C'est Purcell. « My beloved Spake »,« Mon bien-aimé a parlé ». Euh, qu'il a écrit vers 1680, euh, et où il choisit euh, comme texte un passage du deuxième chapitre du Cantique des Cantiques. Ce poème d'amour hébreu dont j'ai déjà parlé, puisque la bien-aimée noire mais belle est probablement probablement évoquée par la maîtresse euh, dans les sonnets de Shakespeare, où Shakespeare, écrivant en anglais, peut répéter le mot dark. Bien sûr, on ne dirait pas une, une dame noire. Euh, en français, il faudrait dire une dame brune. Mais en anglais, la, la jeune femme du Cantique des Cantiques est euh, dark, et euh, le, la maîtresse de, de celui qui parle dans les sonnets l'est aussi. C'est un poème d'amour. Le passage que euh, Purcell choisit pour sa musique, euh, il ne choisit évidemment que quelques versets, est une reverdie. Et le texte de Purcell est très peu modifié par rapport à la traduction anglaise de 1611. Vous l'avez sur la photocopie. My beloved spake and said unto me, Rise, Rise, my love, my fair one, and come away. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear upon the earth and the time of the singing of birds is come. Mon bien-aimé a parlé et m'a dit Levez-vous, levez-vous, ma bien-aimée, ma belle, et venez, car voyez, l'hiver est passé, les pluies ont cessé, les fleurs paraissent sur la terre, et le temps du chant des oiseaux est venu. C'est une reverdie qui célèbre le commencement du printemps, bien sûr, et aussi le commencement de l'amour. Et Purcell, en prenant ce texte, écrit une œuvre de, d'une certaine longueur pour soliste, chœur et orchestre, petit orchestre de, de cordes. Mais avant ce passage, que je vous ferai écouter, entendre euh, dans un instant, on a entendu que les solistes « Parfois ensemble » et l'orchestre. Que les solistes et l'orchestre. Le problème quand je vous euh, euh, fais écouter quelques, quelques secondes, une minute et demie ou quelque chose comme ça, d'un, d'un morceau, c'est que quand on écoute tout le morceau, on arrive avec tout le reste, euh, tout ce qui précède euh, à l'oreille. Euh, là, on a entendu que les solistes et l'orchestre, la musique avance très lentement, vers par vers, avec beaucoup de répétitions, bien sûr. Et l'extrait que vous allez entendre commence non pas au début, mais euh, avec les mots The flowers appear upon the earth. The flowers appear upon the earth au verset. 12. Est-ce qu'on peut avoir le premier morceau, s'il vous plaît C'est une cassette enregistrée à partir de la radio il y a très longtemps. Le son n'était pas très bon. Euh, c'était joué d'ailleurs un peu lentement. Mais le moment magique quand on a tout écouté jusque-là, c'est l'enthousiasme soudain de Purcell devant les, le chant des oiseaux. Euh, et euh, on écoute... Euh, « The winter is past, the rain is over and gone, the flowers appear, appear upon the earth. » On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Puis tout d'un coup, « And the time of the singing of birds is come. Il est évident que Purcell, en tant que musicien, réagit à ce moment-là. Euh, et pour la première fois dans euh, le morceau, on entend... Tout de suite après le cœur et c'est vraiment magique si on a tout le reste euh, à l'oreille parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un cœur on peut penser qu'il n'y a pas de cœur on a entendu des euh, des solistes et, et un petit orchestre tout d'un coup il y a le cœur pourquoi le cœur à ce moment peut-être parce que Purcell savait que Shakespeare avait déjà assimilé les voix d'enfants, parce que ce sont des enfants, des enfants qui interviennent pour la première fois. Jusque là, ce sont des, des hommes. Euh, et il avait déjà assimilé les voix d'enfants à des oiseaux. Dans le sonnet 73, un moment euh, célèbre, "Those boughs bear ruined choirs where late the sweet birds sang". Ces rameaux, cœurs nu en ruine. Où chantaient naguère les douze oiseaux. Et Shakespeare, dans le 73, réussit à parler en même temps du cœur d'une abbaye en ruine, d'un cœur de jeune sopranes et sous la ramée du ramage des oiseaux. Et ce qui est encore plus étonnant, moins magique, mais plus étonnant, c'est « Alléluia ». C'est entièrement irrégulier. « Alléluia »,« loué »« ya »,« loué Dieu », n'intervient dans la musique que dans un contexte religieux, évidemment, après une allusion à Dieu ou à Jésus. Non pas après une allusion au chant des oiseaux, C'est tout à fait irrégulier. C'est peut-être illégal. Purcell, tout d'un coup, devant le chant des oiseaux, qui lui parle de sa propre musique, de son propre art, dit en somme « Alléluia ». Et il est clair qu'il assimile le chant des oiseaux à la musique, qu'il dit « Alléluia » à la musique et pour la musique, euh, au moment, et surtout, je pense, pour la musique qui lui vient. Après tous les mots qu'il a choisis dans euh, le Cantique des Cantiques, c'est « The time of the singing of birds is come ». Le temps du chant des oiseaux est venu, et je vois le musicien qui s'enthousiasme devant le de la musique, le moment où la musique lui vient. Et euh, à la fin du passage euh, qu'il a, a mis en musique, il, euh, il euh, il, pardon, à la, oui, à la fin du passage, mais je partais dans une autre idée. Le problème quand on fait des cours, surtout quand on les improvise à partir de quelques notes, c'est que d'autres idées vous, vous traversent l'esprit. Alors, de temps en temps, je vous les donne. Mais de temps en temps, je me dis, non, ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour, un, pour un, un autre moment. Donc, je reviens à ce que je disais, si je peux me le rappeler. Euh, l, oui euh, à la fin du passage qu'il met en musique, qui est un texte religieux, après tout, ou du moins selon l'interprétation chrétienne, et je crois juive, c'est, c'est un poème d'amour, bien sûr, ou de jeunes personnes dialogue mais euh, dans la, l'interprétation chrétienne, le bien-aimé est Jésus, et la bien-aimée est l'Église. Et euh, à la fin de son passage, euh, au moment... Euh, où le texte dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui euh, », Purcell écrit un « Alléluia ». C'est tout à fait régulier. Euh, mais il choisit dans un livre religieux un passage sur la reverdie de l'année et sur le chant des oiseaux. Et dans une musique qui est en principe sacrée, il s'enthousiasme surtout au moment des oiseaux. Dans une musique sacrée, il se réjouit également du bonheur d'être ici. Le bonheur sacré et le bonheur d'être ici n'étant peut-être pas deux choses distinctes pour Purcell. Un deuxième exemple, Handel, un autre grand compositeur anglais, je dis ça avec un sourire. Euh, Handel, une œuvre qui s'appelle « L'allegro, il penzeroso, ed il moderato » je le dis en français parce que ce n'est pas du bon italien non plus et ce n'est pas en anglais, donc comment le dire, une œuvre de 1740, l'année d'avant le Messie. Euh, Handel prend comme texte certains passages de « L'allegro » et de « Il penzeroso » de Milton euh, que son librettiste Charles Jennings, qui était le librettiste aussi du Messie, Charles Jennings, fait alterner. C'est une, c'était une très bonne idée, d'ailleurs. Euh, Jennings a eu l'idée de prendre des passages de l'Allégro et ensuite du Penzeroso, du ensuite de l'Allégro, etc., pour qu'on passe d'une ode à l'autre, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand on lit les odes de Milton. Euh, il avait aussi malheureusement une, la très mauvaise idée d'ajouter un poème de son propre cru qui évidemment n'est pas à la hauteur de Milton. Mais la musique de Handel pour le poème de, de Jennings est fort belle. Alors, j'ai déjà parlé au moins une fois de ces poèmes de Milton qui étudient la vie dans la perspective d'abord de l'allégresse, ensuite de ce qu'il appelle la mélancolie d'abord de l'homme gay, ensuite de l'homme contemplatif. Handel, entre la période de ses opéras et celle de ses oratorios se hisse, on dirait sans aucun effort, au niveau de Milton. Il était peut-être déjà au niveau de Milton dans ses opéras. Et nous sommes en présence de la rencontre assez rare, me semble-t-il, Du génie littéraire et du génie musical. Dans l'Allegro, qui est une reverdie, l'oiseau en question est l'Alouette. Et euh, je vous lirai les quelques vers de l'Allegro qui euh, reparaissent plus ou moins dans la musique de Handel. Uh, à, il parle uh, à Allégresse, à, à la déesse Allégresse, la déesse Murph et il lui dit, Allégresse, permettez-moi to hear the lark begin his flight and single, startle the dull night, singing, startle the dull night from his watchtower in the skies till the dappled dawn doth rise, then to come in spite of sorrow. And at my window, bid good morrow through the sweet briar or the vine or the twisted eglantine. Allégresse, permettez-moi d'entendre l'alouette amorcer son vol et surprendre en chantant la sombre nuit sur sa tour de guet en haut dans le ciel jusqu'au lever de l'aube pommelée, puis de venir en dépit de ma peine, salué à ma fenêtre le matin, parmi la vigne ou la rose parfumée, parmi les églantiers entrelacés. Euh, » Parlons d'abord de Milton et de l'alouette. Euh, lui aussi voit évidemment le chant de l'oiseau comme un commencement, et il parle même du commencement du chant. L'alouette « begins his flight », commence son vol. Il voit aussi le chant de l'oiseau comme une victoire sur la nuit, qui, dans les vers qui suivent, sera dispersée. Euh, Il voit ce chant aussi comme l'espoir, comme accompagnant le lever du jour. Et ce commencement, cet espoir, a lieu dans le monde réel, euh, il, euh, se présente, il viendra à sa fenêtre in spite of sorrow, malgré la peine, la tristesse qui continue. Euh, et à sa fenêtre, il verra les vraies fleurs qui poussent autour. Encore une fois, le chant de l'alouette ne signifie rien, étant une série de bruits, mais en même temps comme une sorte de signe Pour l'imagination, comme un message du non-humain à l'humain, il signifie beaucoup, entre autres choses, le bonheur d'être ici. Passons maintenant à Handel et Lalouette, et si vous voulez bien mettre le morceau d'eux. pas une imitation il est vrai qu'on a un peu l'impression d'entendre un chant d'alouette mais ce n'est pas une imitation parce que on sent je sens la joie de Handel à écrire cette musique à écrire pour la musique des trilles qui ressemblent à celle de l'alouette à écrire et à répéter les six notes descendante pour les cordes basses qui donnent une forme musicale, harmonique au tout. J'espère que vous... A... Non, vous n'avez pas tout, tout le morceau dans la tête. Mais quand on écoute les trilles de l'alouette, il y a six notes qui descendent qui imitent si l'on veut le fait que l'alouette continue de chanter en descendant, c'est le moment le plus magique, en, en quelque sorte, de son chant, mais qui sont là aussi pour euh, créer la forme, la forme musicale, harmonique, humaine de, 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 du moment, une forme que l'alouette lui, elle-même serait incapable de créer. Et on sent le, la joie de Handel à assimiler euh, le possible... Du chant d'oiseau dans la musique et de l'assimiler tellement que finalement c'est la musique qui englobe le chant d'oiseau. Des vers de Milton, Handel ne prend que quatre vers. Euh, les vers 41-42, 45-46. To hear the lark begin his flight and singing startle the dull night. Then come. Then to come in spite of sorrow and at my window bid good morrow. Et voilà comment il les met en musique. Troisième morceau, s'il vous plaît.
0: To heal the lock, begin
1: Le chanteur, le garçon, dialogue avec l'alouette et le chant humain devient une sorte de chant d'oiseau fondé sur une joyeuse répétition de sons. C'est comme si Handel acceptait d'apprendre quelque chose pour une musique extrêmement sérieuse. Euh, une musique où il s'investit absolument. Il accepte de, d'apprendre quelque chose chez, le, le, chez l'alouette euh, en faisant ce dialogue entre le chant humain et le chant d'un oiseau euh, fondé sur la répétition des sons mais où finalement c'est évidemment la voix humaine que l'on écoute. Et il passe. que assez rapidement, sur l'expression, sur les mots « in spite of sorrow »,« malgré ma peine »,« en dépit de ma peine », et se donne à cœur joie au mot « good morrow », littéralement « bonjour », mais qui représente surtout un salut au matin. Et la joie de Handel, dans la musique, déborde à ce moment-là, déborde dans « good morrow »,« good morrow » qui euh, ne cesse de se répéter. Et le chant d'oiseau du jeune garçon, euh, les trois euh, notes qui reviennent, est aussi un signe pour moi de la joie, euh, de Handel de la joie, de la musique. Handel écoute le chant d'oiseau qu'il écrit et exprime sa joie dans Le salut du matin. Dans Il Penseroso, le chant, le, le, le loiseau, l'oiseau euh, en question est un rossignol, naturellement, et voici le passage que, euh, que vous allez entendre en partie. Less Philomel will a song in her sweetest, saddest plight, smoothing the rugged brow of night. While Cynthia checks her dragon yoke, Gently o'er the accustomed oak, Sweet bird that chanced the noise of folly, Most musical, most melancholy, Thee chauntress oft the woods among, I woo to hear thy even song. A moins que Philomel ne daigne chanter Son air le plus doux, le plus triste, pour dérider le rude front de la nuit, cependant que Luna freine ses dragons doucement au-dessus du chêne familier. Douze oiseaux qui fuient le bruit de la folie, le plus musicien, le plus mélancolique. Toi, si souvent la chanteuse des bois, je cherche à écouter ton chant vespéral. Si l'alouette de Milton est la voix de l'ici dans la perspective du commencement et de l'avenir, son rossignol est la voix de l'ici qui dure, qui s'approfondit. Vous savez que Nightingale en anglais signifie chant de la nuit. C'est un peu comme le rossignol du paradis perdu qui est caché la nuit sous le plus épais couvert. Et c'est un peu le chant qui vient du cœur obscur du réel et qui encourage, pour Milton, la contemplation, la pensée. L'ici du Rossignol est évidemment plus complexe que celui de l'alouette. Euh, « The accustomed oak », le chêne familier, correspond au rose, à la vigne associée à, la, à l'alouette, mais la nature connue est accompagnée par la fable, Cynthia, Luna, Artemis, etc., et son attelage de dragon. Et je note que « oak »,« chêne », rime avec « yoke »,« attelage ». Milton fait rimer le naturel et le surnaturel, fait rimer littéralement « auc youk C'est l'ici euh, du réel et de l'imaginaire, le réel que nous habitons, en effet, puisque nous habitons tous. Ce que nous appelons le réel et un imaginaire qui, euh, qui nous accompagne. Autrement dit, L'alouette, c'est le bonheur immédiat, l'allégresse, le rossignol, la joie profonde, et le chant du rossignol entre plus profond aussi dans notre malheur pour dérider ou lisser le front rude de la nuit. Le rossignol en étant humanisé, en représentant Philomèle, Violet et mutilé, parle de notre misère. Et sa musique va très loin dans la souffrance des hommes afin de la racheter par un chant, une voix inviolable. Je parle là pour Milton. C'est l'idée de Milton quand il parle du rossignol, du rossignol qui est aussi philomel. Et je note aussi curieusement que pour Milton, l'alouette est masculine, le rossignol est et féminin. Voilà. Alors maintenant, Handel et le rossignol. Les vers que j'ai cités, Handel euh, omet euh, les vers 59-60 sur la lune, les dragons et le chêne familier. Alors voici d'abord le rossignol, le morceau 4, s'il vous plaît. Alors, évidemment, la flûte baroque imite le rossignol, mais la vraie joie de l'auditeur, ce n'est pas de se dire « Tiens, Handel imite très bien euh, le chant du rossignol. » La vraie joie, ce sont les moments où ce chant d'oiseau imité s'intègre à la musique, où les phrases ne sont plus celles de l'oiseau, mais celle de la musique baroque, la musique de l'époque, et celle de la structure musicale. Et euh, évidemment, il, si vous ne connaissez pas très bien la musique, il faudrait que vous l'écoutiez ou la réécoutiez. Mais euh, on sent, encore une fois, un enthousiasme musical de la part de Handel au moment où les phrases euh, de la flûte euh, change de rythme, euh, semble s'accélérer et euh, entre dans une structure qui n'est pas du tout celle de la, du chant d'un, d'un rossignol, mais qui est celle de la musique baroque. Et on, on sent ce joie euh, d'abord dans la, le, le jeu de la flûte. Le, la flûte semble imiter le rossignol, et puis tout d'un coup, c'est, c'est des phrases tout à fait euh, indéliennes. Et une deuxième fois, dans la jubilation de l'orchestre, euh, après le, la viole de gambe, je suppose, qui accompagne le chant, un peu comme la forêt accompagne le rossignol, c'est tout l'orchestre qui entre en jeu, avec une jubilation évidente. Et voici le dialogue, ou plutôt le début du dialogue. Vous savez, je souffre énormément en ce moment du fait que je ne peux pas euh, vous faire entendre les meilleurs morceaux de, de ce, 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 cette musique qui est tout à fait euh, sublime. Mais voici le début du dialogue entre la voix du Rossignol et la voix d'une soprane qui euh, reprend seulement les vers 61-61. La soixante-quatre, sweet bird that chants the noise of folly, most musical, most melancholy, the chantress oft the woods among, I woo to hear thy even song. The morceau cinq, s'il vous plaît. ce passage usant d'osmose entre les deux voix. Dans l'autre passage, le rossi- le, le rossi- l'alouette accède à notre musique euh, et le rossignol accède à notre musique. Ici, c'est la voix humaine qui accède au chant des oiseaux. Et c'est le passage le plus long de l'œuvre. Euh, il est sublime. J'aimerais bien simplement euh, vous faire passer le tout. Euh, le passage le plus long de l'œuvre, à l'exception du dernier euh, passage avec le chœur final, et le passage est répété d'acapo. Euh, il est évident que Handel s'enthousiasme de ce contact avec le chant d'un oiseau. Autrement dit, dans une musique qui a pour texte une ode pastorale. Il Rousseau de Milton, Handel rapproche sa musique de la nature. C'est comme si la musique exprimait la nature ou, pour employer l'adjectif de l'époque, l'améliorait euh, au lieu de s'en éloigner afin de créer le monde de l'art. Voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas simplement une, un moment naïf où un compositeur se met à imiter le chant d'un, 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 d'un rossignol. C'est une musique où la musique s'ouvre au son du réel, euh, au lieu de s'éloigner du réel dans le monde de l'art. Et finalement, puisqu'il a été question de non-sens, le non-sens du chant d'oiseau, euh, je vous ferai écouter un moment euh, tirer la madrigal anglais, parce que le madrigal anglais inclut très souvent des syllabes qui n'ont pas de sens. C'est un langage de son. L'exemple le plus réussi, vous le connaissez bien, c'est It Was a Lover and His Lass. C'est un, c'est un amoureux et sa belle euh, qui arrive dans le dernier acte de Comme il vous plaira probablement à l'époque même de Shakespeare, avec la musique très connue maintenant de Thomas Morley, Thomas Morley. Et « It was a lover in his last », c'est une sorte de reverdi, « in springtime », au printemps, « when birds do sing », quand chantent les oiseaux. Mais c'est un, un poème de Shakespeare qui contient continuellement uh, du nonsense, « with a hey and a ho and a hey none in how. traduisez ça en français. « Hey ding, a ding ».« Hey, ding-a-ding-a-ding », etc. Il y a quatre strophes qui euh, expriment la jubilation du non-sens. Morley était peut-être le maître du madrigal anglais, euh, que je méprisais autrefois euh, en jeune intellectuel euh, à cause du non-sens. Les madrigaux me semblaient une forme tout à fait euh, médiocre. « À cause du non-sens ». Moi, je voulais, n'est-ce pas, du sens à cause de tous les tralala, tralala, etc. Et jusqu'à ce que je me sois rendu compte que ces cris de joie sont précisément des cris de joie qui expriment la joie de la musique. Alors, vous allez entendre le début de « sing we and chant it », littéralement « chantons-le et chantons-le euh, », en anglais « sing » vient du fond germanique et chant du franco-latin et on a encore une fois l'exemple de la, l'immense synonymie euh, que la langue anglaise euh, nous fournit. Sing we and chant it du First Book of Ballads pour cinq voix de 1595. Le dernier morceau, s'il vous plaît. Sing we and chant it
0: while <talking noise> it pom la 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 sing we and chant it while it la 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 la
1: À écouter cette musique, je me rends compte de façon tout à fait euh, forte de l'importance de la répétition. J'en suis convaincu depuis très longtemps. Mais dans euh, ce morceau, on a euh, le bonheur du chant, le bonheur de l'amour, le bonheur de la jeunesse, euh, le bonheur de la musique en général, le bonheur d'être ici, et ce bonheur est porté précisément par la répétition. Euh, et les musiciens savent cela mieux, me semble-t-il, que les poètes, parce qu'on peut répéter en musique d'une manière qui serait simplement ennuyeuse en poésie un poète est obligé, quand il veut répéter, de trouver autre chose. Il peut, évidemment, répéter des refrains. Mais en général, il faut qu'il répète des sons, euh, qu'il répète des, des morceaux de syntaxe, etc. Alors que là, on est simplement dans la répétition de la joie. Et je fus finalement convaincu du bien fondé du non-sens, euh, d'un langage qui épouse la musique sans lui ajouter une signification. Quand, étudiant à Cambridge, j'assistais au concert annuel des Madrigaux, donné en plein air euh, au mois de mai-juin, euh, les chanteurs sont sur des barques plates, des pants, euh, liés ensemble pour faire un grand radeau, et les auditeurs s'assoient sur la rive, de la CAM ou dans d'autres pants. Et puis, peu à peu, le soleil se couche sur l'eau et la verdure. Et à un moment, à la fin du concert, le radeau, avec ses chanteurs, qui continuent de chanter, s'éloigne sur la CAM dans l'obscurité montante. Et le lieu est transformé par la musique, à la douce venue de la mort. Euh, nous n'avons pas besoin de sens, nous avons simplement besoin de son. Et curieusement, ce fut dans le lieu même où une vingtaine d'années plus tôt, Claudel avait parlé du bonheur d'être ici. On n'a pas besoin de sens, dans certaines circonstances, on n'a pas besoin de sens, de signification. La musique Dans un lieu devient ainsi la musique du lieu où le lieu devient musique. La semaine prochaine, euh, je ferai ma leçon de clôture, mon tout dernier cours au collège, et je parlerai du pont des Arts. Je vous remercie.